0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy merre vannak?
0: A mindenre szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk. Ez tehát itt a Millás reggeli, 6 óra 30 perckor vagyunk itt ismérte, illetve hát most egy kicsit távolabb egymástól, de Mihálovics András az egyik műsorozatő, ez a lényeg. Na
3: másik később vezető pedig Gács Gábor tisztelettel köszöntöm őt is és az egyvegyült hallgatókat is, remélem jól fogják érezni magukat mi ketten gaben kollégával, minden esetre mindent megpróbálunk megtenni ennek érdekében, úgy feledhetetlen és önfelett humorral, mint mi tartalommal fogunk szolgálni ma is megígérhetjük 2021. június 8-án egyébként készültél valamivel, vagy
2: ez csak a beharangozás, csak a só része volt
3: mindig készülök, mindig készülök most azzal készültem, hogy medár napja van nem gyakori névről van szó de mégis azért figyeljünk oda rá mert a néphagyomány szerint, ha ma esik ne adj Isten akkor száz napig fog esni Úgyhogy Megyven. én azt gondolom, hogy mivel a tavasz úgy ámblok és egyből az őszből nyárba csavarodtunk, a tél utáni őszből nyárba csavarodtunk, hát szerintem drukkoljunk, hogy ma inkább ne.
2: Ez a, de ez a egy szabály a száznap, mert nekem a népi bölcsességként 40 van meg.
3: Ezt már felemeltem százra, mert ha nem vetted volna észre, globális klímaváltozással küzdünk.
2: Ja, és akkor is érvényes, hogyha áttevődött a megelőző időszakra?
3: Természetesen.
2: Mm-hmm, tehát ha medárnapon esik, akkor vége van az előző 40 napos csapadékos időszaknak I- Igen,
3: és akkor esik tovább még. Ja, esik tovább. I- jó. Hát okay, te nézd meg a, a Forrest Gumpot, hogy mi történik Vietnámban. <gül> Mindenféle esőről beszámol a címszereplő abban a filmalkotásban, úgyhogy itt is simán lehet olyan, hogy alulról esik, meg fölülről, meg szemerkélő, ja. meg zuhomó. Tehát nem mindent próbáltunk még ki májusban, drága hát. barátaim, úgyhogy ne akarjuk kipróbálni medá Bárból.
2: Akkor óvatosan az időjárás előrejelzésekkel, mert hogy rövid tábok azt mondhatják, hogy ma is holna ma a kis esélyel, minimális esél lesz eső, holnap meg valószínűleg nem lesz, de ezek szerint ez csak a nem tudom az imperialista nyugatnak a, a aktam munkája, vagy nem tudom, minek minősítsük, tehát e, Medárd fontosabb, illetve a Medárt plusz százas maci szabály, mondhatjuk így.
3: Igen. No, hát és a Helgákat is köszöntsük meg, mert természetesen nekik is nevük napja van ma. Ez a két fő névnap, én nem sorolnám fel kivételesen az összes névnapost, mert most nagyon sok van egyedül, a. Ak- kalliópékat emelném még ki, mert nagyon szép név viselői.
2: Kerubinákat hozzátenném mindenképpen.
3: Jó, hát mindenkinek van egy választása. És ma van kérlek szépen az óceánok világnapja is, hát ahhoz képest, hogy világnap van, nagyon ergyen bánunk az óceánokkal, lehet látni, hogy micsoda műanyag szigetek, micsoda túlhalászás, és a többi, és a többi, ne is beszéljünk. Túl sokat erről, hogy mi mindent csinálunk az óceánokkal, inkább ígérjük meg azt, hogy nem fogunk ilyet tenni. Most persze, nekünk nincs tengerünk, egy csomóan széttárják a karjukat, hogy ők mit tehetnek az óceánok tisztaságáért. Hát mindent, mindig tehetünk valamit, kicsit, ha csökkentjük a műanyag kibocsátásunkat, akkor talán tehetünk mi is valamit az óceánok tisztaságának megőrzésére.
2: Oké, okay. na nézzük a születésnaposokat is, mert van, kit Miért
3: nem akarsz arról beszélni, hogy 1903. <gül> június 8-án Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként meretrendszerinti járat indult?
2: De test volt,
3: kíváncsi voltam rá. De, hogy de miért m- nem mentek oda Milyen módon hát hívott
2: nincs. fel a figyelmet erre? Igen, igen, igen. igen. 1903-ban. Hát Miskolt és Diósgyőr viszonylag, viszonylag nagy távolság, de erről nekem mindig avít eszembe, hogy most az elmúlt években akkor a probléma, hogy úgy elfogyott a pénz hogy már olyan szinten ritkították meg, hogy lényegében a halálán van a teljes Miskolci tömegközlekedés. És hát az én gyerekkoromban, én ott nyaraltam, én ott születtem, és a nagyszüleim is ott éltek, hogy én, hát nekem... Nekem még az van meg, hogy bárhova, bármikor nagyon sűrűn járnak a buszok. Élet van a városban, ehhez képest ez az élet ez már rég eltűnt. E, amiket megint láttam, meg hát csak ránéztem a benetrendre. Hát lassan közelítünk majd az 1903 as időszakokhoz, mármint jár sűrűségbe. Miskolc és Diós győrközött, úgyhogy igen, elég, elég rossz mostott a helyzet sajnos.
3: Egyszerre egy szép napon majd delének löm hmm, hogy Na, az, az idevágó opusz, igen. Igen. Uh, 1843. június 8-án született Szélkámán politikus miniszterelnök, akinek a nevét uh, tér viseli ugyan uh, Budapestben, de mindenki továbbra is Moszkott terezi. Érdekes, hogy nem fog kikopni annyira. Nem tudom hány generáció kell ahhoz, hogy a Moszkottérből Szélkámán tér legyen a népi említés szintjén is nem csak a hivatalos iratokban. Mert egyébként azt vettem észre, hogy a felszabaz már kezd kikopni. Azt teljesen, igen. De nekem a
2: gyerekeim, akik már nem látták, vagy nem ismerhették a Moszkvát, ők is átálltak Moszkvára, illetve ebbe nőttek bele, és a hivatalos helyet, és az, az vicces volt, amikor egyszer hallottam, hogy egymás között is Moszkvát mondanak.
3: Na ebből a merítettem én is. A... Igen az éhletet, hogy ez nem fog egyszerűen átmenni. Minden esetre megemlékeztünk Szel Kámán politikus miniszterelnökről. Aztán a születésnaposok közül Koltai János, Jászai Mari díjas színművészt emelném ki. Hát, meg Gárdos Pétert. aki Koltai János. Díjas.
2: Hát igen, hozzá is azért nagyon kapcsolódik a Gábor-Gábor szerepe, igen. Úgyhogy mindenkinek ő jut eszébe. Szegény, rául. biztos
3: küzd is ellene, nem? Én nem láttam, hogy mint,
2: nem úgy tűnt, mint, ha érdekelni, ő csinálta a dolgát és nem foglalkozott Az azért a háttérben van és nem nagyon foglalkozott. Igen, nekem úgy tűnt.
3: de a magyar, a magyar a rendszerváltás korának magyar vállalkozói archetípusát remekül m- 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 megformálta, ez a kinyomjuk szilóval, megoldjuk okosba, ne tessék aggódni, majd valami lesz, kis lóvéval megkenjük, tehát abszolút jól hozta a figurát, nekem nagyon tetszett. <gül> Persze, nemrük. egyértelmű, igen. Bonnie eh, Tyler! Tyler. Hú, I need a hero. Ugye? <tört> 1951-ben született verszi származású rock énekesnő és dalszerző. Most és Bonnie Tyler.
2: Most pedig Bonnie Tyler a teljes napfogyatkozása című dala következik itt ja. a rádió kívánság műsorában.
3: Igen. Az is, de... Vagy Bonnie Tyler szükségem van egy hősre.
2: De igen, rámentem egyébként, körülnéztem, hogy milyen koncertek vannak most, hogy éledezik a piac, és hova lehetne menni, csináltunk nyilván egy gyors tervezést, és Bonny Tyler jön Budapestre, és elhalasztották, jön. tehát mennyi most? 70, ugye? Igen, 51. Igen. Um, igen, 70 éves a mai napon, a művésznő, de abszolút aktív, és az ő budapesti koncertje is tolódik egy évet, egy jövőre jön csak. Az a barban egy rába, tehát már nem stadionokat tölt, de lesz Bonnie Tyler koncert ismét, úgyhogy jó egészséget kívánunk Igen. neki, és várjuk szeretettel Budapestre.
3: A Duranosok kedvér megköszönöm mindenképpen. Beemelted Nick Rocks angol zenészt, aki a durán-duran billentyűse. 1962 június 8-án született és nem tudom értelmezni Rob Pilátus neve mellett az impostor szót aki okay. amerikai énekes de akkor az énekest is idézőjelbe kéne tenni, ha, tenni hogyha impostorként tituláljuk őt Mm. Hát Ugye még van, aki betártok
2: Igen, Méli van egy, 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 plan... egy, egy, egy pillanat, viszont egy, maradjunk még a Dülanduránnál, Durán mert hogyha Bonitájlernél megállapítottuk, hogy aktív és koncertezi, eh, akkor azért a Dülanduránra Durán említsük meg, hogy nem annyira aktívak, hogy éppen most jött ki új dalok. Tehát néhány hete jelent meg új dal, és bejelentették a címét és a megjelenés időpontját a Vadonatúj albumának a zenekarnak. Tehát a zenekar a durán, durán éppen új lemez kiadásában van, és teljesen aktív. Tehát nem csak a régiekből él és koncertezget, hanem új lemezt csináltak. A Covid leállította, tavalyra volt egyébként tervezve, de éppen nem régiben került föl a hallgató oldalakra az új Dalog. Úgyhogy, hát igen, Rob Pilátos. nagyon nagyon-nagyon nagyon szomorú, 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 szomorú történet ez az egész, amikor és ugye a, a két millivannili tag közül ő volt az, aki kevés, aki úgy jobban elhitte magáról, hogy ő valamit tud. Igazából aki, aki hallott, amikor kiderült ez volt egyik, mint az érdekes, hogy pontosan tudták, hogy csalás az egész, és nem ők énekelnek, és kiderült koncerten technikai hiba is volt, de még akkor sem lett belőle botrány, és még ezt követően kapták meg a Grammy-díjat, és mentek, és átvették, és szóval nagyon kemény történet. Utána viszont tényleg megvetés tárgya lett a zenekar, Frank Feriennek is. Hát mondhatni azt, hogy a karrierébe került, mert Boniem utána Milli vel csinált elképesztő sikertörténetet, és azért rá is ráégett már, mint a producerre, aki összehozta őket, és aki az egész mögött állt. És uh, ő volt az már, mint ezeket uh, aki egyáltalán nem tudt énekelni, és ott borzasztó hangja volt, de nagyon próbálkozott vele, és nem értette, és nagyon lecsúszott, és szemdrog a halt meg. A másik srác viszont a mai napig kísérletezik és próbálkozik, neki van valami hangja, és kisebb helyeken fellép, megbékélt azzal, elismerte amit tett, és, és, és igyekezik, és, és, és ilyen kisebb színtársulatokkal jár föllépni, tehát ami most nem jut eszembe a neve a másik tagjának, a Milli Vanélinek, de hogy eltérőek lettek a pályáik. Egyébként ő segítette Febb robot Warwick. hogy, hogy lejön Igen, igen. Hogy, hogy Rob lejöj. és Feb. Igen, 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 igen. Úgyhogy ennyit, Rob. Mindössze 32
3: évesen hunyt el Rob Pilátus, egy igen. tragikus sorsú hős ő. A szabad így e, neveznünk. Aztán emlékezzünk meg egy elnöki aspiránsról is, Kanye Westről, 21-szeres díjas amerikai lemezproducer és rapper, és hát ő szeretett volna az amerikai Egyesült Államok elnöke is lenni, és egyébként meg Kim kardashian a ex-férje, mert ugye válóférben vannak, vagy el is váltak, nem tudom pontosan. Ezt te követed, te vagy a bulvárgorú. Igen, nem követem. Van az a mélység, amit már nem követek, és a az pont ide tartozik. És Csak ikon, a szalak szímeket olvasan le róla.
2: És akkora arc, hogy kettő aranyköpést is választottam tőle, majd az egyik magyarázza majd a másikat, és hát erre is, hogy ő, ő komolyan hitte, hogy ő amerikai elnök aspiráns lehet, és választott majd az egyik, de hát ez majd a helyén az aranyköpés rovatban természetesen.
3: No, még két gyors születésnapos megemlékezés. Az egyik Závad a Péter magyar költő zenésznek a, a, a köszöntés 1982. június 8-án született, illetve egy évvel később Kim Kleisner, belga teniszzenő is született, tudja, hogy őt is megünnepeljük. Apropó, ha már így beszéltünk, Gallamiklósnak a GM49 összeállása megvan
2: mámit is új most éppen.
3: Igen, ősszel lesz GM49 Gm újra összeállnak, <gül> és lesz egy koncert. Tényleg? Igen. Nem egész napok óta arra várok, hogy ezzel közöljen veled, és lefogadta volna, hogy te jobban tudsz. Nem, erről. Nem, 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 nekem ez nem volt. Meg. But... Maga a Maestro jelentette be a Facebook oldalán, hogy mit szólnának a, a rajongói egy GM49 koncerthez valamikor ősszel. Ó, most nem
2: tudom, hogy a kötőd vagy a mentők című klasszikus hallgatnám meg szívesebben, de hallgatókat megkíméljük tőle. Viszont Havasoljuk, hogy rá, keressetek rá, akik még esetleg nem hallották volna ezeket. Hú, az izgalmasan hangzik, az biztos. Mármint a GM49. Ott leszel az elsősorban, nem? Természetesen. Figyelj nekem, hogy olyan élményem van, hogy nem tudom, a 90-es évek legelején, valamelyik nyáron volt egy olyan, hogy ilyen abszurd esték sorozat, ahol GM49 dalokat, ilyen szabatéri kis helyeken, meg Holló Színház előadásokat, e, meg e, talán Lárpudlán is volt keverve, és vegyes fellépő társág adtak elő, és egészen elképesztően, az nekem nagyon megmaradt, egészen elképesztően szórakoztató volt, imádtam, és az ilyen vegyes felvágott volt, úgyhogy sose voltam még, nyilván e, nem tudom, nem t- még, még átgondolom, minden esetre a hírnek örülök, az a tényleg rendkívül szórakoztató. Na jó, de nem ez jön, nem ez jön, hanem, gyorsan a közlekedési infót azt még. Um, ja, ez, ez tegnapi csak, csak már. Figyelj nekem
3: kettő is van lezárás Igen. a 20. kerületben Mártérok útján. a Kossuth-Lajos utcánál, mert eltört egy vízazeték, tehát 20. kerület már Kossuth-Lajos utcánál, illetve egy műszakívás jármű keseríti meg az Andrási úton közlekedők életét befelé a Vörös Márti utca után a külső sávot foglalja el. Igen ezt most miért kaptuk? Vagy várja? ez... Lehet, hogy nem mi kaptuk. Lehet, hogy nem most kaptuk.
2: Nem, baj, én azért elmondom, mert most úgyis a és lesz idő pihenni. Figyelj, Lajoska hatalmas c rajzol kis mikor bejön az anyukája, mit csinálsz a kis Hát én csak becézem. Vissza a
3: Nem, tehát ez indokolatlan, ezt, ezt nem láttam. Én sem láttam
2: indokát, de, de elmondtam. <gül> Na, azt mondja, hogy... Dekartás, azon csodálkoztam, hogy tegnap rosszabb idő is volt, eső is volt Észak-Pesten, illetve Budapesttől északra is, és mégis ki rövidebb menetidőről számolt be Dekartás, aki majdnem percre pontosan ugyanakkor indult a szokásos útvonalán Václó-Pestre, hogy tegnap örömmel jelentette a 28 percet, ma viszont már korán írt, illetve ugyanakkor indult, és utána a műsor előtt írt, hogy a szerencs utcai lámpánál már kezd alakulni a torlódás minden szakaszon. Uh, erősebb forgalmviszonyok között lehet közlekedni mint tegnap 32 percet, mért ő uh, meglepő, általában a hétfő szokott erősebb lenni, főleg, hogyha még rossz idő is van, készültek tehát nagy forgalomra. További közlekedési infokat is várunk, és akkor majd egy 7 óra után egy csukorba foglalva el is mondjuk őket. Hát a GM49 univerzum egyik alap művére, a Bélát itt ne keressétekre és fölhívta a Zsocz kolléga a figyelmünket úgyhogy most már legalább három dalt hallgathatott, aki most ismerkedne a cseniális szerző és előadó és művész tevékenységével az újra összeálló GM49, ez van szó természetesen, na, de a lapszemlézzünk
3: no hát az én kezembe éppen elsőnek a népszava került bele és hát az elkezdett ja igen itt van csak elkezdett itt fehér ember nézni homokórát játszani, azt mondja, hogy véget vetnének a profitok kilapátolásának. Ez egy fontos információ, mert hogy Janet Jelen történelmi lépésnek nevezte a világ legfejlettebb hét országának, a Géhetek pénzügyminisztereinek hétvégi megállapodását, a globális társasági minimum adóról. Két fontos döntés született, a multiknak abban az országban kell adózniuk, ahol a profit keletkezik, illetve a nyereségadó nem lehet alacsonyabb 15%-nál a megállapodással elvileg két csoport jár rosszul, az adófizetéssel trükköző múltik, illetve az adóparadicsomok, amelyek ugye hát mesterségesen alacsonyan tartották a társasági nyereségadót. Egyébként minden olyan ország adóparadicsom, ahol az adó nem éri el a 10%-ot a társasági adó, mértéke. Hát Magyarországon ez mi furcsa módon 9 százalék. Így hát mi természetesen ellene, ellenezzük ezt a történelmi megállapodást, mert akkor 9-ről 15-re kéne nekünk is emelni a társasági adót. No, hát ez a népszavában nálad. Ha már népszava kicsit visszatérnék,
2: mert tegnap kaptam egy kritikát, feloboszantott egy népszava, cikk, és amelynek az volt a címe, egészen pontosan, mondom, hogy drágább lesz a külföldi nyaralás, mint bármikor, amely teljes egészében arról szólt, hogy gyengül a forint, és hogy mi, le, mi várható a forinttal, és egy hallgató azt írta, hogy a, azt mondja, hogy Kedves Gábor, annyi, azért annyira nem állt távol a valóságtól, az a népszavás cikk, mint amilyen dráma jön elő, a valótlansága. E, um, Nick a cím volt egész egyszerű átverés, meg nem is igaz, én csak ennyit mondtam. Maga a cikk, amiről szól az, hogy hogyan gyengül a forint, meg, hogy mikvá- meg a forint hogyan gyengül az elmúlt két évben, meg a szakértők is nyilatkoznak benne, az egy teljesen normális cikk. Én csak a címre mondtam, hogy teljesen félrevezető, tehát teljesen másról szól, és amúgy pedig, ha drágább lesz a külföldi nyaralás, mint bármikor, az meg nem igaz, erre hallgató írja a saját tapasztalata szerint igaz, én meg merés, bátran állíthatom, hogy már tavaly is egy átlagos magyarok által is látogatott külföldi tengerparti szállás az jóval olcsóbb volt a koronajárvány miatt, és ez az ez jóval nagyobb volt, mint ami az elmúlt két évben például a forintár folyamán látszott, tehát most már bőven 10%-on belül van a két éve képest a, a gyengülés és ennél sokkal nagyobb csökkenések vannak, mint a görög, mint az olasz tengerparton. Horvátországba állítólag, ugye azt nem annyira ismerem, ott kicsit kisebb a csökkenés, sőt vannak stagnálós részek is, de ezt már én is szakértők felmérés alapján, meg aztán a szemaszálláspontunk volt erről egy információja, ők elég nagy rálátásuk van sokat adnak, illetve közvetítenek ott. Úgyhogy összességében a címnek végül is a beltartalma igaz volt, csak a cím mert jeleztem azt, hogy az. Ingen egyrészt nem igaz, másrészt átverés mert nem arról szól, de akkor ennyit csak visszamenőleg az m hogy a maiakra is átérjünk az m vezetője a foci üzleti modellekről szól egyrészt ugye most volt a bajnokok ligája döntője, másrészt van egy érdekes csapat, egy feljutó az angol másodosztályból a Brentford Eh, amely a következő évben egy szerény 100 millió fontot eh, kap, és eh, a Bajnokok Ligája döntőseivel szemben egy teljesen másfajta üzleti modellt eh, képvisel, a szerző szerint a futball kívánatos üzleti eh, modelljét, eh, és ezeket veti össze a szemfornak a cikke részletesen. Tehát, ha valaki erre kíváncsi, ez egy érdekes információ. 24 pont. No,
3: világgazdaság.
2: Jó, akkor mondom a
3: Építőanyag. Tovább turbozza az építőanyagok drágulását. A világpiacon kiarakult kritikus nyersanyag hiány, valamint a hirtelen jelentkező kereslet. Tovább őszóta a háromszorosára drágult az acél, duplájára a műanyag alapú építőipari termékek, hőszigetelők, homlokzati ragasztók és egyebek alapjául szolgáló poripropilén, polietilén és az EPS gyöngy is. Írja a világgazdaság Tibor Dávidra az Évos hazai építőanyaggyártó tagozatának elnökére hivatkozva. A magyar acél és műanyag termék árak a lengyelországi, az a szlovákiai és a románhoz hasonló mértékben vagy annál kevésbé emelkedtek számol be erről. Tehát a világgazdaság. Aztán ugyanez a arról, hogy kétszámjegyű béremelkedés. Jöhet a jövőre. Átmeneti megingás után visszatérhet a korábbi előteljes bérdinamika, Ez Perlusz László a Vállalkozók és Munkáltatók Országa Szövetségének főtitkára mondta a lapnak, mert hogy megint lesz majd munkaerőhiány, és a szociális hozzájárulási adó tervezett csökkenése is kellő támasztatott a keresetek 10% fölötti növekedési ütemének. A válság súlytott a, súlytott a szektorokban pedig még ennél is drasztikusabb fizetésemelésekre kerülhet sor.
2: Uh-huh. és akkor a 24.hu egy fideszes képviselő családjának a gazdas- gazdagodását elemzi az elmúlt napokban ugye a sajtó e, sok mindent e, meg tud írni a cég beszámolók alapján, amelyeket e, elvileg május végéig e, közöltek a vállalatok. Már aki nem kért halasztást, mert igazából erre van mód, és sok nem érkezett meg. És e, Horváth István e, képviselőnél e, is nyilvánosak az adatok, úgyhogy ez alapján e, göngyölítették föl, hogy mitől és hogyan milyen támogatásokból meg a feleség, génle, feleség nevén levő céghez érkező rendkívül sok pénzből hogyan épített milliárdos biadalmat a képviselő, úgyhogy ez meg a 24 nak a reggeli cikke, Hogyan nagyjából ezeket, hú, ha várják, ilyen 49 es üzenet érkezik, jaj, akkor jó legyen, hát plusz egy uh, a, a, rá, plusz, plusz egy a ráadás tehát nyilván akkor a Bréko-Bréko CB rádió, híradó címűt, és akkor szerintem, a, ha nem is a teljes GM49 életművet, de egy, a best-of-ot azért megemlítettük, úgyhogy valóban jöhet a tősdei
0: összefoglaló azonnal. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csár? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: A negatív tartományban stagnált a BUX, a budapesti tőzsde irányadó mutatója, 48.255 ponton, mert 5 század százalékot esett. Ez úgy jött össze, hogy a vezető papírok közül kettő és nagyot esett, a MOL 1,5 két tizedszázalékot, a Richter 23 a MOL 2390, a Richter 8.050 forinton állt meg végül, de az OTP tartotta a piacot, mert hogy majdnem 2 ot drágulva 16.605 forintra ment, ez képest a Magyar Telekom fél százalékos gyötrődése és 408 forintos záróára nem osztott, nem szorzott, és hát érdekes hírek jöttek, ugye a Masterplastról is, ott profitrealizálás volt, 3,3 3 os mínuszban zárt a papír végül nagy forgalom mellett. Nézem, hogy volt-e érdemleges esemény még a kisebb és közepes papírok között, de hát a Master Plaston kívül az Akkóban volt nagy forgalom, az 3% feletti minuszt szedett magára a tegnapig tőzsdei kereskedésben, úgyhogy téged a pálya Gábor nemzetközi szinten.
2: Hát egy összevisztaságot láttam a Wall Street-en, Wall Street-en illetve hogy tőled, idézek én Átvettük ezt, annak idején sokat mondogattad, aztán miután én átvettem lesz róla, úgyhogy
3: tovább. Hát nyilván, a... mert meg kell újulni folyamatosan. Igen, én, igen, én örülök, igen. hogy tudok hozzájárulni szókincsetek és kifejezési eszköztáratok és verbális show készletetek a gyarapodásához, de ha beteljesítettem egy-egy kifejezéssel a küldetésemet, akkor hátrébb lépek. Szóval hadd köszönjem meg ismét, hogy
2: 10-15-20 évvel ezelőtt tőled megtanulhattam az egy sima, egy fordított kifejezést arra az esetre, hogy a Wall Street indexei eltérő irányba mozognak, és ez volt a helyzet a tegnapi kereskedésben is. Dow Jones esette, S&P esett, a és ezzel csökkentette az idei lemaradását, mert hogy 13 százalék pluszban van a Dow Jones, 12 százalékban az S&P, és már majdnem 8 os a nasdaq az idei növekedése, úgyhogy nagyjából az volt, hogy a, az előző kereskedési napon, az mikor is volt, múlt csütörtökön, hogy is volt, Na, minden esetre. ahhoz képest is kitartott a technológiának a, lendülete, és e, így erősen indította a hetet. A részvények többsége e, esett, e, és a szektorok is e, vegyesen mozogtak. 11 e, nagy e, szektor van az S&P indexben, és ebből hét ment lefelenni, négy emelkedett összesen így Jött össze ez az egy sima, egy fordított vegyes felvágott, nem voltak kiemelkedők, illetve a nagy cégek ilyen kicsit emelkedtek, csak a Facebook 2 az már jónak számít. Ami nagy ugrás volt, az a Biogen, amely majdnem 40%-ot ment arra, hogy az Alzheimer korra készülő gyógyszere megkapta a jóváhagyást. És ez a többi biotech céget is fölfelé mozdította. A Moderna emelkedett még nagyon nagyot, a csúcsról, ezt is csak onnan láttam, hogy az én kicsi portfóliómban benne van de nem néztem utána, hogy mi történt, simán úgy volt hát vele, hogy...
3: A valamilyen forgalomba hozott azt a, lát a láttam, Azt láttam, de az már, benne,
2: arra úgy éreztem, hogy az nem hír, mert benne van a pakliban, tehát, hogy mennek a Pfizer után, és a Moderna is a 12-15 éves korosztálynak engedélyezteti az ő vakcináját, de erről már korábban olvastam, de lehet, hogy ennek örültek meg. Szóval furcsa volt, mert csúcs, csúcsról tudott újabb 7%-ot emelkedni, úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt. Én úgy lefeleztem, anélkül elolvastam volna, hogy mi történt, mert kicsit már sok volt. A minimális pozíciómat, amilyenek nekem mostanság vannak csak, úgyhogy ezt láttam még, ezt is csak a...
3: Nem, az, hogy kicsit félreértettük egymást, kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna oltóanyaga. Azt is láttam, igen, igen, de, egy e- csomó országban.
2: Igen, de ez, ez, ezt is már bejelentették korábban, hogy ezt tervezik, de egészen konk- Jó, lehet, hogy az, hogy megnevezték, és Magyarország is benne van például, ez a magyar sajtóba is végigment. Uh, lehet, lehet, hogy ennek örültek, meg. Na mindegy, nekem, nekem ez nem. Hát, hogy ne...
3: egy tucatnyi országot neveztek, meg azért gondoltam, hogy csak hat a befektetőkre, mm-hmm. ha ilyen jó hírt kap egy társaság. Mm-hmm. Persze
2: sokan el is gondolkodtak erről, itthon is, hogy akkor ennek. Ez most mit jelent, hogy akkor uh, magyar, magyar oltóanyaggyár majd termeli a Kínai a, techni- a kínai meg a technológián, meg, meg igen, a, és ha valakinek meg nem tetszik, akkor meg majd pénzért vehet Pfizer-t és Modernát, de hát ezt szerintem még nem tudhatjuk, ez is túl gondolkodás, de hát ez következett ebből, hogy pénzért is adják, nem csak az állami elosztáson keresztül majd a Moderna vakcináját. Na minden esetre ennyi volt a tőzsdei összefoglalom.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A andi fotóját látjuk most, akkor ez, akkor ez egyértelmű célzás, ugye?
3: Igen. Uh-huh, okay. Nekem már ő jelezte, hogy ő lesz. De plusz információt nem adott, úgyhogy a szokásos felmagasztalást későbbre fogjuk halasztani. És a... Ha megtudunk róla többet. Mert az, hogy ma jó reggelt, ma élek, ez ebből nem tudok kóstort nagyon sajnálom. Ez
2: szokatlanul karcsú tőle, mert hogy az álmosság mutatóját is szokta közölni veled ilyenkor, és ezt most elhallgatja. Na.
3: Hát meg, hogy most kávé vagy tea, mm-hmm. tegnap szerkesztett vagy nem... Ma lesz minden frissen, tehát egy, egy csomó minden információval kiszokott tömni, de hát most ez. Na magad. jó, akkor kíváncsian
2: várjuk, és ítéljük meg együtt, és mit kollégi együthatóját együtthatóját.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám! Tudod, a cső szélére sodródott Ernő és az a csodakanca, meg Ferenc József? Nincs meg. kincsem, nekünk megvan.
4: Tovább bővül a filmi kínálata az örök mellett friss magyar sikerfilmekkel. Havi előfizetéssel vagy filmenkénti kölcsönzéssel. Filmió az új magyar filmélmény. A saját szemednek
5: hinni fogsz. Most megmutatjuk a 11. kerület legújabb lakóparkját. Gyere el a Metrodom örmező lakópark nyílt napjára, és hagyd, hogy elvarázsoljon a környék. Nézd meg a medencét, a wellness-t, a mintalakást, és szeres bele egy életre! Metrodom örmező nyílt napok.
0: Június 18-19. További információ: metrodom.hu. Reklámot hallottak. Hírek: a 90.9 Jesse.
1: Elismerik Szlovákiában a magyar oltási igazolványokat. Ismét lehet pályázni elektromos biciklikre. Nyári idő várható a folytatásban, sok napsütéssel, ma akár 30-31 fokot is mérhetünk. Jó kívánok a mikrofonnás, Smit Tandi. Szlovákia elismeri a magyar oltási igazolványokat, így elfogadja az orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is. Szlovákiában mától kezdték használni a Sputnik V-t, korábban csak a Pfizer, Moderna és AstraZeneca oltóanyagait alkalmazták. Közben döntöttek arról, hogy már a napokban elkezdik oltani a 12 és 15 év közötti gyerekeket. Jelentősen csökkent a fertőzettek száma Szlovéniában, miközben felgyorsult az oltási kampány. Egy nap alatt 57 új esetet jegyeztek fel, és két beteg halála köthető a koronavírushoz. Eddig a felnőtt lakosság csaknem 42 a kapta meg legalább az első oltást. A szomszédos Horvátországban is javultak a járványügyi mutatók, a lakosság átoltottságban 40 os Ma szavaz az országgyűlés a jövő évi költségvetési javaslathoz érkezett összegző módosító indítványról. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy csak a pénzügyi egyensúlyt megőrző javaslatokat támogatja a kormány. Marga Mihály Facebook posztjában bírálta az ellenzéki módosítókat, amelyek szavai szerint 8800 milliárd forinttal borítanák fel a költségvetést. A Költségvetési Bizottság DKS elnöke szerint a pénzügyminiszter nem mond igazat az ellenzék büdzséhez benyújtott módosítóiról. Marjó László szerint nem az ellenzék javaslatai, hanem a pénzügyminiszter döntései miatt adósodott el az ország béremelést nem, az eddigi Budapest pótlék fenntartását viszont tartalmazza az idei bér részmegállapodás a BKV-nál. A társaság vezetése és a szakszervezetek között létrejött egyesség azt is tartalmazza, hogy ebben az évben nem lesz létszámcsökkentés. Ugyanakkor forráshiány miatt egyelőre alapbéremelés sem lesz, ezért van szó részmegállapodásról. A BKV igazgatósága emellett egy összesen 5 milliárd forintos folyószámla keretről szóló tenderről döntött. Bolla Tibor, a társaság vezérigazgatója az Inforádiónak azt mondta, egy biztonsági keretről és egy éven belüli lehívásról van szó. Ismét lehet pályázni elektromos kerékpár beszerzésére. A pályázat keretösszege 1 milliárd forint. A támogatás maximális mértéke a vételár fele. A dokumentumokat június 11-én éjfélig lehet benyújtani. Nem tart nyári szünetet a fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Azért döntöttek így, mert nagy az érdeklődés a szolgáltatások iránt. Az újranyitás óta több mint 6000 ezeren iratkoztak be. Az olvasók 170 ezer művet kölcsönöztek ki. Továbbra is biztosítják a könyvtári cserepont szolgáltatást azoknak, akiknek nincs védettségi igazolványuk. És végül az időjárásról. Sok lesz ma a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből a Dunántúlon a is lehet. A szél csak a Dunától keletre erősödhet meg. Délután 27 és 31 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad még a meleg idő frissítő záporokkal és zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Andit hallották. Ilyen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispensary-től.
4: kívánok a hallgatóknak! Sokan vannak már az utakon, de a városban és a bevezető utakon is, még jó tempóban lehet közlekedni. Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt. Viszont az András utcán a Csenger utca magasságában kitört egy autókereke. A pesti a láncítók kifelében lezárták a Margit thidig és az m 3 befele, és a repülőtéri gyorsforgalmi szintén befelé kezd megtenni. Köszönöm a figyelmüket, a, jó utat kívánok.
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést halhatnak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Folytatódik a millás reggel, Jó reggelt kívánunk ismét mindenkinek. 7 óra 13 és fél perckor vált vattanul Mihálovics András. És nem szökötte Lács Gábor sem. Elektromos, gyalogos. Nem fogynak a GM49 hiányzó e, dalok, de most már tényleg ez volt az utolsó. Annak apropója, hogy András felhívta a figyelemet, hogy Gala Mikroost a Zenegardér koncertezni fog, derült ki a Facebookos bejelentésből. Ez az üzenet is a 0630-2019-es elérhetőségünk egyikére, egészen konkrétan a Viberre érkezett, de WhatsApp és jó GSM távirat is küldhető nekünk ugyanezen a számon, úgyhogy ezek az elérhetőségeink. Na, nézzük, hogy milyóság az utakon!
3: Arról beszéltünk, hogy az András úton befelé a marti utca után külsősávban egy műszaképás jármű vesztegel, illetve arról is, hogy lezárták a 20. kerületben a Mártirok útját a kossuth és utcánál, mert ott eltört egy vízezeték, de arról nem ejtettünk szót, szóval, hogy baleset is történt a 16. kerületben még hozzá, a Rákosi úton, emiatt le is zárták a Rákosi utat a Battyányi utcánál.
2: Szokásos ácsorgásról ír a hallgató az M3- és uh, a reptéri a gyorsforgalmi befelé néztem rá, mert hogy a taxisok is kiemelték, hogy ott áll, és pont azt néztem az elmúlt napokon, hogy milyen ügyesen megtalálták a ter- kerülőutakat az autósok, de ma úgy tűnik, hogy kevesen találták meg, mert ma a előző napokhoz, hetekhez képest a lezárás utáni két nap káosza után uh, enyhült a feszültség most tényleg nagyon hosszúnak tűnik a az ácsorgás, tehát a Feri egy befelé. És hát igen, érdekes kérdés, miért nem lehet ilyenkor irányt váltani? Tehát a reggeli csúcsban azt a bizonyos egysávos szakaszt kifelé biztosítani, és nem befelé biztosítani, és mondjuk kifele lehetne lezárás. Ezt javasolta egy hallgató, de nem tudom, mi az oka annak, hogy ez nem megvalósítható és hogy a forgalmat jobban terelné ez a megoldás esetleg.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Kicsit elnaív kérdésnek érzem a címben megfogalmazott, munkacímben megfogalmazott felvetését a szerkesztő úrnak. Mi szerint miért kell annyira az államnak a budapesti reptér? Hát meg kell is kész megválaszoltam, én ezt, de ennél felkentebb szakértőt is felkértünk a téma körbejárására, ő pedig Varga G. Gábor, gazdasági újságíró, az Egek Ura blog szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok!
2: Hát figyelj, megint beindult az üzengetés, És most már elég hosszú ideje, megy a nyomásgyakorlás a tulajdonosokra a magyar állam részéről, de most talán minden eddig innen komolyabb odaszúrást láttunk Palkovics miniszter részéről egy újságcikkben, hogy na, nektek elmagyarázta a a tulajdonosnak, hogy nektek az nem kell, rosszul álltok, adjátok el, nekünk olcsón.
5: És amit az elmúlt 16 évben csináltatok, az is egy egy... Nagy semmi volt.
2: Igen, igen, igen. És akkor e, de ez
5: de e... te mindezt a méltán híres vasárnap.hu című orgánumban igen kemény kérdésekre válaszolva.
2: Igen. Na szóval mi áll a háttérben, hogy nagyon-nagyon de szeretnék... Minek kell az államnak a reptér?
5: ez hagyd ne én válaszoljam meg, mert a minek kell a választ, tehát szerintem te megadtad a legadekváltabb választ, Hát de akkor járjuk körül de...
3: szakmai érdekkel? A világban általában állami tulajdonban vannak a repülőterek, vagy magántulajdonban?
5: Egyébként 50-50. Amerikában, amerikában például a repülőtérek nagy része nem is állami, hanem helyi önkormányzati, vagy valamilyen helyi community tulajdonban vannak. a az Európai Unió nagy részében általában valamilyen magántulajdonban egyébként lehet, hogy annak a magántulajdonnak az ország színe az egybeesik az adott országgal tehát ö, ö, sok nagy csomópont pont azért nincs külföldi kézben úgymond, de hát ugye az Európai Unióban a külföldiség maga az a tőke szabad áramlásával az egy elég abstrakt fogalomnak számít és bizony, nagyon sok olyan olyan repülőtér van a világon, amit külföldi befektetők üzemeltetnek. Általában soha nem tulajdonolnak, tehát maga a tulajdonjog, az mindig helyi. Én pedig teszem hozzá, hogy nagyon utálom ezt a külföldi befektető kifejezést. (gül) Tehát, hogy, hogy azért nagyon vegyes a kép, nyilván az, hogy, és szerintem itt van a fontos az, hogy egy repülőtér jól legyen menedzselve, annak az árképzése olyan legyen, ami támogatja a forgalmat, hogy az a repülőtér valóban üzleti lehetőséget teremtsen vállalkozások tucatjainak és megélhetést teremtsen emberek ezreinek, tízezreinek, <kül> hajtóereje legyen a turizmusnak, hajtóereje legyen a logisztikai iparágnak, stb. 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 Tehát, hogy ezek a dolgok jól legyenek csinálva, az nyilvánvalóan stratégiai kérdés minden közösségben, minden országban. Az, hogy ezt nálunk az állam tudná a legjobban csinálni, én azon mondjuk a legfinomabb kifejezés, azt mondom, hogy eléggé meg vagyok lepődve ezen a feltétlenül. Ez, ez a
3: szegény a reptér már nem először uh, vitatárgya, mert hogy uh, ugye m, volt, uh, amikor kanadai uh, tulajdonban volt, ott is valami pereskedés, már nem emlékszem, mert én nagyon-nagyon régen írtam róla egy uh, azóta megszűnt orgánumban, és az úgy zárult, hogy 18 milliárd forintos kártérítést kellett fizetnie uh, a magyar államnak, mert ott is lett turva az üzemeltető. Úgyhogy hát most nem erről van szó, mert nem pereskedés van, hanem egy üzleti ajánlat született, ugye?
5: Nem született üzleti ajánlat, tehát amiről most szólnak ezek az üzengetések, az az, hogy majd lesz egy méltányos, hangsúlyozom, méltányos ajánlata a kormánynak a repülőtér tulajdonosai felé, valamint hogy a miniszter urat felhatalmazták, tehát immár kormánybiztosi minőségben is tárgyalhat ennek az egész folyamatnak az előkészítéséről, és hogy, nem, hogy mondják, tehát olyan jogilatkozatokat is megtehet, amelyek nem vonnak maguk után fizetési kötelezettséget. Jelentsen ez bármit is egyébként. A lényeg a lényeg, hogy szerintem itt ilyen pillanatban ott tartunk, hogy a magyar állam. Hogy a magyar kormány egy erős szándékot nyilvánított ki, hogy neki e, szándékában áll ezt a jelenlegi tulajdonosi struktúrát megváltoztatni, akár úgy is, hogy megszerzi az egészet, akár úgy is, és ezt nevezik úgymond minimum programnak, hogy legalább többségi. Tulajdon szerez. Hogy ebben mi a logika, azt nyilván ők, ők sokkal jobban tudják, az biztos, hogy ez nem lesz egy Einstein, mint, mint a korábbi kanadai tranzakció volt.
3: Uh-huh. Uh-huh. És egyébként egy- 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 milyen állapotban van a reptér üzemeltetője? Megfontolhatja ezt az ajánlatot, vagy bírja tőkével és átvészeli a nehéz időket? kibírja, a amíg újra vissza nem tér a, a reptér forgalma normális kerékvágásba? <tos>
5: Ugye ez a repülőtér, ez egy 2005 ben amikor ez privatizáció megvalósult, akkor ez egy 75 éves üzemeltetési szerződés formájában valósult meg. Ebből van még hátra tulajdonképpen 59 év, hogyha jól matekozom, de ez kora reggeli órán nem biztos, hogy programra megvan. Valójában ugye az a helyzet, hogy ez a repülőtér mint financiális profittermelő eszköz, nagyon-nagyon jó állapotban van. Valóban vannak kritikák a repülőtére szemben, amely kritikák egyébként egy része igenis nevezhető jogosnak, és egyébként magának az üzleti összetételnek is van egy valóban olyan része, amit azért, hogy mondjam csak, tényleg érdemes lehet megváltoztatni, hogyha a tulajdonosnak van erre szándéka, az pedig az, hogy a repülőtér mögött van egy gigantikus méretű hitel, aminek ugye a kamatait és a tőkerészét is fizetni kell. Egyébként most nem kell ezekben a covidos időkben, mert, mert a szerződés az úgy rendelkezik, hogyha a magyar állam kiadja a felmentvényt arra, hogy hogy hogy, ez, hogy hogy van valamilyen Miss akkor nem kell, és ez megtörtént, ez kiderül a repülőtér leadott kiegészítő Na De mindegy, ez csak zárójelesítés.
2: Hát, hát, igen, tehát az állam effektíve kisegítette, most nem lett volna köteles ezt megadni a COVID-ra hivatkozva, és mégis a magyar állam, amelyik most ki akarja sajtolni a tulajdonosokból a tulajdonjogot, úgymond, adott egy, egy ilyen kedvezményt, és kisegítette. Hát, valójában
5: van. köteles lett volna, mert hát ez egy napnál is világosabb, teljesen egyértelmű Aha. helyzet lett, hogyha ez nem történik meg, akkor önmagában az is egy hosszas jogvitára alapot ja, szerintem, de szerintem nem okay. érdemes ennek a részleteiben elveszni. A lényeg az, hogy itt ugye a, a visszavásárlás körül, tehát én a szándékot egyébként értem, tehát a szándék egyébként lehet egy legitim szándék, alapvetően ez egy politikai motivációjú szándék, ezért is érdemes úgy beszélgetni erről a témáról, hogy tudjuk, hogy ennek az egyik fele üzlet, a másik fele politika, uh-huh. arról egyik sem szeret szerintem különösebben mélyen beszélgetni, De a lényeg az az, hogy van egy olyan narratíva, mi szerint most van COVID, most az egész iparág uh, a földön van, és akkor most olcsón uh, lehet eszeteket vásárolni. Csak, uh, azért De
2: hát ez egy nem nagyon látszik.
5: Egyért nem látszik, hát né- nézzük csak meg például a diszkont légitársaságok árfolyamát a tőstén, tehát az egész COVID-ot nem singette meg. Uh, uh, nagyon ez a, ez a, ezeknek a cégeknek az árfolyama nyilván más régi társaságokért pedig igen, de a repülőtér esetében az az van, hogy mivel ugye még a hátralévő 59 évre számoljuk a nyereségtermelő képességet, gyakorlatilag a Majdhogy nem édes mindegy kategória, hogy most egy-kettő vagy akár három öt évig e, szerényebb lesz a jövedelemtermelő képessége a repülőtérnek. Ez egyáltalán nem befolyásolja az árat. Ráadásul a repülőtérnek a fő tulajdonosa az egy kanadai nyugdíj alap, ahol pedig az a helyzet, hogy ők, ha valamikor eladnak, az egészen biztosan nem az az időszak, amikor alacsonyan van az eszetérték, hiszen a nyugdíjaplapok általában nem szeretnek veszteséget realizálni. Tehát ők, ha valamikor eladnak, akkor ezt akkor teszik, amikor egyébként magas az ár. Szóval én egy, nekem, nekem egy kicsit sántít ez az érvelés. Két végletben szoktam ennek kapcsán gondolkodni. Az egyik az, hogy már megszületett valamilyen díl, és most zajlik a körberajzolása a dolognak. A másik pedig az az, Egyébként erre ebbe az pont vasárnap.hús cikkben is példa volt, hogy egyébként ez most egy jó alkalom arra, hogy a, a, a gyurcsányozást azt egy hosszú időn át felszínen tartható témaként kezeljük, tehát ebben a, ebben a cikkben is az érzés is csak arra futott ki, hogy a, uh-huh. hogy a repteret is eladták, meg a rélkargót is eladták, és fú...
2: Aha, jó, és igen, ez még nyilván a következő időszakban napi maradhat, de azért gondolom, hogy csak emiatt nem csinálnák ezt, mert azért egy két éve indul történet, amikor még messze volt a választás, meg nem volt ez a kielezett helyzet, tehát egy, egy kívülről úgy tűnik, hogy azért egy jól felépített akció volt a kezdeti apró beszolgatásoktól elkezdve, hogy hát koszos a budi, meg hogy ez a fapados terminál ez egy katasztrófa, és erre mondjuk reagált is a tulajdonos, megcsináltak egy, felépítettek egy új és egy modern ez, ez várót, és tettek ezek ellen a dolgok ellen, nagy fejlesztéseket vállaltak, tehát ezekre abszolút reagált a tulajdonos, de ez már két éve indul, csak mindig egy-egy lépéssel közelebb jönnek, inkább úgy tűnik, hogy hogy szeretnék-szeretnék, és egyre inkább szeretnék, de hát igazából nehéz fogást találni a tulajdonosokon.
5: Most ugye ezek a kritikák, amiket említettél, ezek igazak is. Egyébként ezeket valóban, amikor emiatt élesbe fordult egy-egy viszony, akkor ezeket meg is változtatták. Valahogy van azonban ennek a résznek egy objektív vagy ennek a témának egy objektív része, nevezetesen az, hogy a privatizációs szerződés nagyon részletesen előírta azt, hogy mikor mennyit kell fejleszteni ezen a létesítményen, nem csak állagmegkóvási, hanem tulajdonképpen értéknövelési célal. Ezek a fejlesztések egyébként mind megtörténtek, tehát például az a Skyport nevű utasépület, amiben most utazunk, az is ennek a, 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 ennek a fejlesztésnek a része, és ezt minden egyes áldott évben a magyar állam ö, leigazolta, hogy igen, a tulajdonos teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit, tehát ma visszafelé mutogatni ilyen értelemben ez ö, nem látszik túlságosan erőséheznek, arról pedig nem is beszélve, hogy például a papatos karám, amit említettünk, ami tényleg egyébként egy vállalhatatlan ö, vállalhatatlan dolog volt utas és minden szempontból. Arról pedig azért az tény, hogy ez a diszkott légitársaságokkal akkoriban gramra ki lett tárgyalva. Tehát az a papados karám, az a diszkott légitársaságok igényei szerint lett kialakítva. Én elég részletesen mm-hmm. ráláttam annak idején a Malév a következményeit követve az akkori folyamatokra. És sajnos ezt ki ezt, kell ezt, ezt mondani, hogy ez nem egyedül a repülőtér üzemeltetőjének a, az igénytelensége, hanem ez egy kis speciális gazdasági ökoszisztéma, és az akkor kialakult szituációban közösen kialakult konstrukció, amit hát egyébként nyilvánvalóan meg kellett változtatni. Hogyha most turizmus szempontból stratégiai oldalról nézzük, akkor én egyébként azt gondolom, hogy ma az hogy, a város, tehát, hogy állami tulajdonban legyen a repülőtér, az az én megítélésem szerint egy sokkal kevésbé prioritás, mint sem az, hogy most itt lenne a kegyelmi pillanat arra, hogy az állam hogyha akar, magyar tulajdonosok bevonásával csináljon egy saját légitársaságot, amivel ö, végre ismét terem Budapesten egy itteni bázisú uh, légitársaságot, ennek nem feltétlenül kell olyannak lennie, mint a malév, lehet teljesen másmilyen is, de turisztikai és gazdasági kapcsolat szempontjából szerintem sokkal inkább stratégiai kérdés lehet, mint mondjuk a repülőtér megszerzése.
2: Lesz, erre nem volt példa azért az elmúlt 30 évben, hogy ezt bárki sikerrel megcsinálta volna. Miért gondolod, hogy ez működhetne, anélkül, hogy a vállami adófizetői pénzeket kelljen lapátolni bele? Uh, Folyamatosan, és ez megállna a lábán.
5: Mert most van a piacon annyi jó szakember, többek között egyébként olyanok, akik annak idején részt vettek a vízer megalapításában, akik értenek hozzá, tehát mm. van szabad uh, humán menedzsment erőforrás, vannak elérhető repülőgépek, uh, jól látszik, hogy teljesen <coughs> rövid és középtávon változni fog a fapados operációs modell, Tehát az útjáknak az operációja át fog alakulni, és nincs a kezünkben az a kristálygömb, amivel pontosan tudjuk, hogy ez merre fog egész pontosan, csak így sejtéseink vannak róla, és, és szerintem ez most a dolgoknak egy olyan együttállása, ami abban az esetben, ha van erre szándék, akkor ezt most kell megcsinálni. Nyilván, uh-huh. ha nincs szándéke, akkor teljesen mindegy. De igen, mozorgás. Most, most a feltételek
2: igen. kedvezőek. Ez igaz, látunk azért több országban, például, hogy Izlandon is megcsinálták. Illetve az már indul is. Igen, igen, ez, ez kétség talán. Na, akkor visszatérve még, akkor csak összefoglalva az eddigieket. Ha jól értem, akkor Azt mondod, hogy ez azért alapvetően pénzkérdés. Tehát itt nincsen, az eladó jó alkupozícióban van, ő nem fogja olcsón odadni, mert igazából nincs rákényszerítve, hosszú távon ez egy kiválóan működő vállalat feltételeket, az elvárásokat teljesítette, most már igazából nagy minőségi problémák sincsenek a reptérrel, tehát az államnak lényegében így a mélyen a zsebébe kell nyúlni, tehát az a van olyan ár kategória ezek szerint, hogy a magyar állam birtokon belül kerüljön, illetve kifizesse a tulajdonost ezek szerint?
5: Hát nekem az üzletembert barátaim mindig azt szokták mondani, hogy figyelj minden eladó, a tehát mindig van az az hmm. ár, amivel birtokon belülre lehet uh, kerülni. Az a kérdés, és ez innentől politika. Tehát mi, miután elfogadjuk, hogy van ilyen ár, azt is elfogadhatjuk, hogy ha viszont a kormányzatnak a szándéka uh, erős, akkor elő fogja teremteni ezt az árat. Egyébként a gigantikus költségvetési hiány tervezéssel mm-hmm. egyébként szerintem meg is teremtették erre a lehetőséget. Csak ugye ezt egy Premium árnak hívják, nem pedig egy méltányos árnak, amiről a miniszter úr beszélt. Tehát uh-huh. itt szerintem itt alapvetően ez lehet a különbség. Igen, egy nagyon attraktív árat felkínálva meg lehet vásárolni a repülőteret, akár a többségi, akár a teljes tulajdon részét.
3: És utána Igen. még egy nagy lóvét bele kell tolni, hogyha fejleszteni szeretnék, ugyebár.
5: Hát meg azért nagyon komoly üzleti lehetőségek vannak, tehát a repülőtéren, a földi kiszolgálástól, a vendéglátáson át, a kereskedelemig. Tehát azért az is egyfajta gazdasági stratégia és hatalom, hogyha, hogyha valaki biztokolja azt az irányítási képességet, hogy milyen vállalkozások jutnak lehetőséghez a repülőtéren. Uh-huh. Bár mondjuk jó, ezeknek a nagy részét az állam szabályozóként is meg tudja tenni, szóval ehhez nem feltétlenül uh-huh. kell kifizetni két milliárd eurót.
2: Oké, uh-huh. oké. Okay, okay. Nagyon szépen köszönjük. Tisztában látunk, és hát kíváncsian várjuk akkor a további fejleményeket. Szép napot, jó munkát!
5: További szép műsor, Sziasztok.
2: Köszönöm szépen, szia. szia. Na, hát Varga Gigáborral, gazdasági újságíróval, légipari szakértővel, ezekek Ura blog szerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy milyen áron, vagy milyen feltételek mellett lejárhat az állam sikerrel, hogy megszerezze a budapesti repülőteret üzemeltető céget.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Na, folytatódik a millás reggeli, és e, hova lett az az üzenet, amit e, akartam felolvasni. Én gyorsan felolvasom az eredeti engem.
3: posztot GM49 ügyben, Galla Miklós május 31-én. Te mondtad, 15... hogy
2: akadjunk le a témáról, és most te hozod vissza. Hát de most, Na.
3: hogy bizonyíték legyen, mert talán többen kételkednek, 13-37-kor Tette közzé a következő szövegű posztot, úgy néz ki összejön az őszi GM49 nagy koncert eredeti tagokkal. Teljesen élőben fog játszani, minden ismert és jó dal elhangzik, erős két óra lesz a műsor a tervezett helyszín Budafok. Akarjátok, legyen, jöttök? Tehát ez az, ez az
2: eredeti okay, posztnak hát, a eb- eb- leírata. Ebben minden benne van, ez a lényeg. Most viszont akkor, hát fájó búcsút veszünk egy kedves kollégánktól, aki átáll a másik oldalra, itt van velünk Nagy Nándor, a világgazdaság volt, Hú, milyen szerkesztője voltál? Jó reggel, Főmunkatárs. Főmunkatársa fő és most pedig már, mint a money.hu kommunikációs vezetőjeként köszönthetünk. Így is nagyon örülünk neked, de annak meg nem nyilván, hogy megint az újságírói oldalról távozott el egy fontos információgyűjtő, és azokat gyakran szintetizáló és a műsorban is nálunk gyakran szereplő kolléga. E, De, azt azért
4: nem temessétek, annyira szerintem azért lesznek ugyanúgy hírek, na. amiket majd megosztok a világgal.
2: Jó, ezt akartuk kérdezni, tehát bármiről beszélhetsz ezentúl is, képben leszel, stb. Kereshetünk ilyesmi. Természetesen. Jó, oké. Na, szóval, aminek a kapcsán hívtunk, az az NHP hajrának a Hát Kifutatás, a felfüggesztés, a lezárása, nem is tudom akkor, de, hogy mondják. Ez nagyon fontos finanszírozási forrás volt elsősorban a kis és középvállalkozásoknak, és általános várakozás volt, hogy ez gurult tovább úgy, ahogy eddig, mert eddig az volt, hogy amikor kimerült a keret, vagy amikor már látszott, hogy elfogy, akkor újabbat raktak hozzá, meghosszabbítják ez rendelkezésre az a, a forrása. A cégeknek aztán most egy bank azt mondta, hogy akkor ennek ennyi vége leáll, és ezért most be is indult a roham.
3: Mi lehet, én ezt azért nem értem, mert hogy igazából a koronavírus gazdasági hatásainak egy jelentékeny része még itt van velünk, tehát e, például azért attól, hogy e, május van, meg nyár van, például a külföldi turisták nem lepték el az idegenforgalmi és vendéglátóipari egységeket, e, hogy csak egy példát ragadjak ki.
4: Jó, na, e, azt gondolom, hogy egyrészt, e, még mindig azt ne vesz, én nem vesz de e, ha úgy is lesz, hogy most megáll ez a program, azt azért nem szabad eljutatni tőle, hogy az elmúlt évtizednek a legnagyobb programja volt. Persze. Ugye 8, éve, 8 éve működik az NHP és különböző hullámokban e, több mint 73 ezer vállalkozás kapott közel 6 ezer milliárd forintnyi forrást. Úgyhogy az MMB úgy becsli, hogy a csak ez a termék négy és járult hozzá a gazdasági növekedés az elmúlt években.
2: Uh-huh. Mondhatjuk úgy, hogy majdnem majd ingyen hitel, ugye?
4: Hát igen, ugye ez a két és volt belőle, amennyin az ügyfelek kaphatták, de ugye egyrészt a, a banki verseny már ezt is mélyen lejjebb nyomta, mert hát ugye amikor ez bejött a két és akkor az adott ö, időszakban a hitelekhez képest igen jelentékeny, diszkontot tartalmazott, most már azért az olcsó források idején, ami persze most lehet, hogy ki fog futni a következő hetekben, hónapokban, a két és fél már azért viszonylag magasnak volt tudható, hiszen a pénzintézetek is versenyeztek, meg hát a kamar környezet is alacsony volt. Úgyhogy jellemzően bőven a két és fél alatt hiteleztek most már a pénzintézetek ezzel a forrással. Ugye, ami most látszik, az az, hogy a 3000 milliárdos keretből Lényegében 400 milliárd forintnyi maradt így az utolsó pár hétre, ameddig ez még kifut, addig ebbe lehet jelentkezgetni. Én, én még mindig nem zárom ki, hogy, hogy lesz egy reemelés, de, de ez, ez egyrészt gazdaságpolitikai kérdésé kezd alakulni. A másik, amit talán érdemes ebbe belevenni, hogy azért mellette, az NHP mellett nagyon sok olyan krízisprogram marad, amelyet leheten refinanszózásra, olcsó refinanszózásra használni, hiszen az MFB és az Exim krízisiteleket már meghosszabbították, azok évvégéig rendelkezésre állnak a vállalkozások számára, úgyhogy ott még azért van forrás, ne felejtsük el pont az MFB, egyre szélesebbre nyitja a kamatmentes újraindítási kölcsönnek a, a és lehetőségét, az ugye az egészen kicsi vállalkozásoknak a 10 millió forintos maximális hitelőszeg az nagyon-nagyon kedvező.
2: Aha, oké, de mégis mi állhat a hátterében annak, hogy a NHP hajrá nem folytatódik?
4: Én, én ezt mondom, hogy lehet, hogy itt egy kicsit vál, változhat a gazdaságpolitika, vannak hírek arról, hogy, hogy most egy kicsit más irányban mozdul a kormányzat, és más irányban mozdul az MMB, És ebben most van egy vita közöttük, ezt korábban is megszöktük, hogy időről időre voltak hullámhagyek és hullámvölgyek a két intézménynek a kapcsolatában. Azt gondolom, hogy hogy ez is közrejátszhat. A másik pedig azt azért ne felejtsük el, hogy az MMB akár értékelheti úgy a jelenlegi piaci környezetet, hogy ők ellátták a feladatukat, hiszen a válság idején még ott voltak és maximosan beálltak a rendszer mögé, és egyébként egy csomó olyan termékük vagy olyan szolgáltatások marad még, a rend, ami még támogathatja az újraindítást, és emellett viszont nem felejthető el az, hogy a pénzintézeti körben a bankoknál az egy nagyon jelentékeny, kihelyezhető forrásállomány van. Igaz, hogy ebben az esetben már a saját kockázatukat futják a bankok, hiszen itt a refinanszírozási forrásokat 0 százalénkon kapták a jegybanktól. Ez ugye egy olcsóbb forrás volt. De, de na, de hát ugye,
2: na de hát a bankok pont nem arról híresek, hogy akkor finanszírozzanak saját szakállukra, állami támogatás nélküli, simán piaci alapon, akkor hitelezzenek, amikor egy válságból éppen állunk föl, és nagy bizonytalanság van. Tehát akkor legnagyobb volt Igen,
3: meg azért volt jó ez az NHP, mert a bankok piaci és profitábilis alapon nem jártak élen, Bizonyos szektorok például a KKV-k finanszírozásába, és emiatt rengeteg kritika is érte őket, ezért gondolta egy bank, hogy túl egyet ezen a szektoron, és hát majd megint a bankok kedve. Nem tudom, megjött-e, ez itt ez igazán megy kérdés.
4: Ezt ugye nehéz abban az időszakban megnézni, amikor vannak ugye nullás hitelek, amiket azért egy pénzintézet se vagy se tud kigazdálkodni meg ne felejtkezzünk el arról, hogy azért a következő hónapokban elég komolyan érkeznek majd megint újabb EU-s források, hiszen az újraindítási pénzeket most az Európai Unió is fogja jelentékeny módon kiszórni. Tehát ilyen környezetben egy kicsit nehezebb is a pénzintézeteknek a sors lehetősége, de mondom, azt gondolom, hogy meg lehet találni egy olyan megoldást, ami, ami mind a két oldalon megfelelő, emlékeztetnék arra, hogy a stécsényi a konstrukcióknál ugye nem arról szól, hogy a forrást adja oda a kormányzat, vagy a, e, hanem, hanem a kamattámogatást fizet. És uh-huh. innentől kezdve ugye ez a kamattámogatás ez lefedi azt a kockázatot, amelyet e, a bankok futnak, és innyien, így akkor van lehetőség arra, hogy Igen. versenyképesen, vagy olcsón tudjanak a vállalkozásokat finanszírozni a bankok úgy, hogy a kockázatok le vannak fedve, és arról nem kell még beszélni, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon komoly mértékbe készült a garancia E-hát, állomány. Igen, ez hiszen igye, minden, egy olyan lenne, egy minden ötödik vagy... hí, persze, minden negyedik vállalkozói hitelforint mögött garancia
3: áll. Figyelj, egy olyan dolog jutott eszembe, hogy nem kapott el az NHP program a vállalkozásokat, abból a szempontból, ha most egy bank előáll egy piaci kamatozású termékkel, akkor a vállalkozás fogja érteni, mert ahhoz szokott hozzá az elmúlt években, hogy van ez a csak nem nullás termék.
4: Én nekem is ez a problémám, hogy és akkor nagyon messze vezetnek még a moratómit is be lehetnek avarni, hogy valahogy vissza kell szoktatni a piacot arra, hogy a pénznek ára van. Tehát nagyon-nagyon még ugye a pénzügyminiszter Varga Mihály is több alkalommal azt a véleményét fejtette ki, hogy az EU-s támogatások közül az, amit krentként adunk oda a vállalkozásoknak, azok, azok el, elszoktatják a, a piaci kockázatvállalástól a, a vállalkozásokat. Persze, ezt most nehéz elmondani egy olyan cégnek, akinek lényegében elleltetlenült, vagy közel elleltetlenült a munkája most az elmúlt hónapok alatt. Ebben az időszakban biztos, hogy fontos, hogy ilyen ö, olcsó források, vagy akár nullás források jöjjenek, de ne felejtsük el, hogy reményeink szerint azért csak túl leszünk már, hogy igrezne a válságon. És akkor pedig a felível amikor újraindul Persze. a fogyasztás, újraindul a kereskedelem, akkor, akkor ezek a cégek, Szerintem Jó, ebbe, világos, kétel akkor kétel a
2: szoktatás az, az érthető. Itt a vidozítés furcsa egy kicsit, de azt mondod, hogy ezek szerint valami még jönni fog, tehát valami helyettesítő vagy valami áthidaló termék azért várható bejelentés?
4: Na, é, ja. Én azt gondolom, hogy, hogy kell még erre az időszakra, hogy ezt most a jegybank fog egy új megoldást kitalálni, én az NHP helyett nem találnék ki újat, vagy a kormányzat lép egy másik fajta irányba, ezt nem tudom, és mellette mondom, vannak még azért elérhető források, csak ezeket hogy meg más fogok mm. kell megkeresni, bár az MFB-nek a forrásét ugye az MFB pontokon lehet le- le- utolérni, abból is rengeteg van. Az exim lényegében a legnagyobb kereskedelmi bankokban az Exim megvan, és ott már nem, de, nem feltétlenül csak exportot finanszírozó megoldások vannak. Mm. A, a Széchenyi kártya pedig szintén egy eléggé téves körben elterjedt. Oké. Okay.
2: Na figyelj, akkor váltsunk egy témát szívedhez közel álló Cikkel vagy jelenleg. Debütált állom Az új, TV
3: új helyeden. <gül> és áruhitel. <gül> és foci. Hát foci de nem, nem értem, Tehát nem értem. A chipset értem, a lapos tévét is értem, de hogy miért pont áruhitel, hogy leessen chipset, meg lapos tévét venni? A focielb-re. No.
4: Szóval az egyik az, ami nagyon érdekes kérdés, hogy a korábbi években, mint újságírás, mindig simán tudtam ezt mondani, hogy most akkor indul az áruhitel szezon, hiszen jön, a, jön az EB, mindenki kivetítőn akarja nézni, vagy minimum 65 e, otthoni képernyőn majd a meccseket, e, és ehhez képest, amikor megkérdeztük a kereskedőket, akkor azt mondták, hogy ők most arra már annyira nem számítanak, mert hogy a járvány ideje alatt e, az emberek betáraztak ezekből a készülékekből, mert otthon ültek, és nem uh-huh. volt csinálni, otthon akartak nézni jól filmeket, e, ezért, ezért már betáraztak ebből lehet egy ilyen last minute hatás mert ugye most a héten nagyon sokan ocsúdnak föl hogy péntektől kezdődik az EB és ugye jövőkedben az első magyar meccset láthatjuk a portugálok ellen a puskásból úgyhogy előfordulhat az, hogy most még lesz egy ilyen last minute bevásárlás de, de ez, ez minden klasszikusan a kereskedői oldalt megtámogatva azok a pénzintézetek, akik itt az áruhitelezésben meg a, ezeknél a ritéleleknél ott vannak, azok elindítanak szokásos akciókat, amit ilyenkor a kereskedőkkel együtt csinálnak. Ezek a nullás THMS akciók, amiket lehet tudni, hogy egy bizonyos vagy hosszú futamidőre, vagy rövide futamidőre de ingyen kapunk hitelt. Ugye ennek is van egy hátültője, hogy nem árt megnézni, hogy én az a tévé mondjuk egy hónappal ezelőtt, milyen áron volt bent, amit most nullás téhenvel lehet elvinni, de most...
3: Uh-huh. Meg hogy tényleg elvénni. nulla el, nulla, ezt ugye versenyhivatalos koromból mondom... Lehet,
4: lehet, lehet ezzel is játszani, igen, sok minden van, azt gondolom, hogy ettől függetlenül vannak ilyen regisztrációs díjak, meg ilyenek, amiket az emberek ilyenkor meglepődnek, hogy ilyen is van. Valamiféleképpen azért ingyen hozzánk vágnak pénz lehetőséget, hogy részletekbe fizessünk. Ez egy érdekes kérdés. A másik kör viszont az az, hogy az idei évben nagyon-nagyon komoly mértékben számítanak a pénzintézetek arról, hogy megindul a fedezet nélkül hitelezés az a személyhitelek e, piaca. Nagyon sok pénzintézet azt mondja, hogy e, igazából nem is nagyon érdemes most e, külön mondjuk a foti EB-re vagy akár az olimpiára e, külön akciókat hirdetni, mert egyrészt a személyhiteleknek e, a piacában sokkal kevésbé van benne azt, hogy m- nagy színes tévéket vásároljunk, hanem e, más célokra szeretnének idén költeni az emberek, az egyik az biztos, hogy a lakásfelújítás illetve egyéb elmarasztott fogyasztás, beruházás, ami működik. De
2: várjál, Ennek a lakásfelújításra van külön erre a célra szolgáló ide- Igen, ide a de, is.
4: De, de De nem véletlenül nagyon sok pénzintézet, ugye ez egy döntően alapú, ez a 3%-os kamatozásra elérhető lakásfelújítási uh-huh. termék, de nagyon sok pénzintézet azt mondja, hogy lehet, hogy az isfélnek megéri egy picit magasabb kamatszinten finanszírozni, viszont sokkal gyorsabban és nem túl banyultan megkapni személyhitelben azt az összeget, amit a támogatásban majd vissza szeretnek érni hiszen mondjuk a, ezeket az online kínáltó személyhiteleket mondjuk 20-25 perc alatt a saját bankom, hogyha megfelelő a hitel múltam, akkor oda fogja nekem adni, és szinte mindegyik pénzintézet úgy alakított át a személyhitel konstrukcióját, hogy a megfeleljen a lakásfelügytelsi terméknek, azaz bármikor a futamidő alatt egy összegben, maximum 3 millió forintig, ugye ez a lakástámogatási összegnek a maximuma ingyenesen elő vagy végtörlesztést engedély ez
2: Aha, a tehát bármikor fejezembe a felújítást, benyújtom a számlákat, és az állam visszatéríti a pénzemet, abból a kapásból a hitelt törleszhetem is vissza. Így van, így, Aha, van, így van. És akkor ez a piac, ez kialakította az erre a megfelelő konstrukciót. Uh-huh. Oké, okay. hát ez érdekesen hangzik. Jó van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy akkor beszélünk Sok sikert akkor az új munkahelyeden, és akkor majd folytatjuk továbbra is más témákkal Várunk szeretettel műsorban. Köszönöm szépen. Nagy László Nándorral beszélgettünk tehát, aki mostantól a money.hu kommunikációs vezetőjeként, illetve szakértőjeként dolgozik, és egyrészt az NHB... Nézed a foci elbét majd. <gül> Igen, de nyilván magyar meccseket, meg nagyjából a kieséses Zogot, Á, nem túl, tudom. Rendszerbe nem tudom. Most most szereted a Nem vagy Nem érdekel, vagy Nem Most ilyen, nem? Nem, M- nem tudom. Nem Nem tudom. Nem éve? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem Nem tudom. Nem Nem
3: azt se. Hát akkor Bán most a miért döntő? kéne? De jó, nem vagyok de, benne biztos. Mindig a döntőt akarom megnézni, de az a legérdjább meccs, mert ott már senki nem kockáztat. De Mindenki akkor, meg kéne,
2: akkor most miért kéne nézned? Hát ha nem érdekel, akkor nem érdekel. Azért, mert El, egy része jó, itthon jó, van. Nem,
3: hát. nem, muszáj úszni kell az árral, mert a hallgatók számon Ja, a hallgatók. Föláldozod magad a hallgatók miatt? Hát ez nyilván. Kezd... Nyilván. Hát ez óriási. Na, adjuk át a terepet schmidt meg az ő híreinek. Annyit tudtunk meg drága hírolvasó ról, hogy ágyból szerkezte híreket ma reggel, úgyhogy hogy ez egy fontos adalék, és az is fontos adalék, hogy van eper is nála, és gyanítom, nem fogja félni használni. A kérdés, ami felvetült ezzel kapcsolatban bennem, hogy szerkeszteni ágyban és epre enni, az, az nem fog-e maradandó károsodást okozni az ágyneműben, vagy van-e valami tuti tippje az eperfoltok kihozatalára, de a hírcsokor az biztos nem erről fog szólni.
0: termék megjelenítést hallhattak.